0: Das SWR-Interview der Woche mit Uli Haug und dem Vorsitzenden der Jungen Union, Johannes Winkel. Die Junge Union ist die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. Und Johannes Winkel ist seit November im Amt. Aber Sie sind ein bisschen anders als Ihr Vorgänger Tilman Kuban. Ich würde es mal frech behaupten, Sie sind nicht so ein
1: Lautsprecher. Warum? Ach, ich glaube, jeder wählt seinen eigenen Stil. Ähm, das ist jetzt... Unabhängig von meinem äh, Vorgänger oder in NRW von meinem Vorgänger. Ich glaube, jeder Politiker äh, hat seinen eigenen Stil. Und ich glaube, es ist äh, ja, wichtig, dass man authentisch bleibt. Und das ähm, versuche ich jetzt auch in einem neuen Amt als Bundesvorsitzender der Jungen Union. Und insofern ähm, ja, vergleiche ich mich da gar nicht mit Vorgängern. Heißt das auch inhaltlich eine neue Sachlichkeit? Es ist Inhalt. Tillmann hatte seinen, hatte seinen Stil und äh, hatte seine, seine Inhalte. Und ich glaube... Manchmal wird auch ein bisschen viel rein interpretiert, ehrlich gesagt. Und insofern versuche ich einfach meinen mein Stil durchzuziehen. Ich sag mal ein paar Eckpunkte
0: Ihrer Biografie. Jurastudium in München und St. Gallen, wenn ich es richtig gelesen habe. Katholische Studentenverbindung, jetzt Promotion. Das
1: ist der klassische Weg zum JU-Vorsitzenden. Das mag vielleicht so sein. Sie haben sozusagen einen ganz wesentlichen Teil vergessen und zwar, dass ich gar nicht aus einer klassischen CDU und auch gar nicht aus einer klassischen Politikfamilie komme. bin tatsächlich der Erste in meiner Familie, der erste Jurist und auch der Erste, der in der CDU ist. Also das war eigentlich ein bisschen weniger klassisch als dann hinterher der Weg im Studium und insofern gibt es, glaube ich, die beiden Facetten. Ich zitiere mal aus einem Spiegel Online-Artikel
0: aus dem vergangenen Jahr. Da hat eine Dame gesagt, die JU sei immer noch ein Verein aus Segelschuhjungs. Und sie drückte es so aus, die JU sei sehr konservativ, etwas piefig, eine Art politische Studentenverbindung, in der vor allem BWLer und
1: Juristen ihren Platz finden. Ist das aus Ihrer Sicht eine zutreffende Beschreibung? Nein, es ist keine zutreffende Beschreibung. Die Jungunion ist ja erstmal... Tatsächlich die größte äh, parteipolitische Jugendorganisation in Deutschland, auch in Europa, mit über 90.000 Mitgliedern. Und da erlebt man vom Azubi bis zum Studenten ähm, natürlich viele Schülerinnen und Schüler, ähm, ganz viele verschiedene Biografien. Und ich lade natürlich auch jeden Journalisten, auch die äh, Dame, äh, die Kollegin von Ihnen vom Spiegel, sehr herzlich zum Deutschlandtag ein. Ähm, Ende Oktober in Braunschweig, da kann man sich sein eigenes Bild machen von der JU. Die JU läuft traditionell in
0: den Wahlkämpfen, ist quasi die Wahlkampfmaschine in der CDU, in der Union. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Zahlen der letzten Bundestagswahl anguckt, haben sie bei jungen Wählerinnen und Wählern schlecht abgeschnitten. 18- bis 24-Jährige, 10%. Das hat auch schon Ihr Vorgänger gesagt, dass man da besser werden
1: müsste. Wie wollen Sie das erreichen? Wichtig ist, dass wir als junge Union, ähm, aber auch als CDU insgesamt, und das ist eben meine Aufgabe, es in die CDU reinzutransportieren, bei den Zukunftsthemen ähm, stark sind. Bei den Zukunftsthemen Vordenker sehen, so habe ich es mal beschrieben. Und dieses Vordenker-Sein, ähm, finde ich, hat bei zwei ganz konkreten Zukunftsthemen eine große Bedeutung. Einmal beim Klimawandel, wird sehr viel darüber diskutiert in Deutschland. Ähm, zum Zweiten aber auch beim demografischen Wandel. Da wird nicht ganz so viel darüber diskutiert. Ich finde das Thema mindestens genauso wichtig für die Zukunft dieses Landes. Insbesondere, wenn man sich die nächsten 20, 30 Jahre mal anschaut, wie die demografische Entwicklung in Deutschland so ist. Und ein drittes Thema ist dann, wie verteidigen wir eigentlich unsere Demokratie? Also wenn wir bei diesen drei Themen als CDU insgesamt stärker werden, dann haben wir schon viel gewonnen und äh, wir als Junge Union wollen unseren Teil dazu beitragen. Bevor wir auf diese Schwerpunktthemen
0: nochmal kommen, ähm, würde ich gerne mal noch ein paar Schlagzeilen mit Ihnen austauschen und äh, die von Ihnen mal in einem Satz bewertet haben, um vielleicht nochmal ein, ein genaueres Bild von Ihnen zu bekommen, was über ähm, den Lebenslauf und so weiter hinausgeht. Also Schlagzeilen aus der vergangenen Woche und wie Sie sie bewerten. Schlagzeile 1, der Republikaner Ron DeSantis geht für die Republikaner ins Recht. Um die
1: US-Präsidentschaftskandidatur. Er wird wahrscheinlich nicht der Kandidat werden, sondern Donald Trump wird der Kandidat. Und ähm, ja, in den USA erleben wir eine ganz krasse Polarisierung der Gesellschaft. Und es wäre gut, wenn wir es in Deutschland nicht so weit kommen lassen, dass man sich nur noch anschreite im Politischen. Die Stadt Tübingen darf eine Verpackungssteuer auf Einwegbecher und
0: Essensverpackung von McDonalds erheben. Ist ein, eine Sachlage der Stadt Tübingen, kann sie gerne so machen, wenn sie möchte. Nach dem Erdogan-Wahlsieg hupende und mit Türkei-Fahnen geschmückte Autos fahren durch Berlin, Duisburg, Düsseldorf etc.
1: Hat mich überhaupt nicht überrascht. Wenn man mit offenen Augen durchs Leben läuft, dann weiß man, dass in Deutschland bei vielen Bürgern mit türkischem Migrationshintergrund eine große Erdogan-Begeisterung da ist. Und deswegen hat mich eher überrascht, dass die Politiker in Berlin so geschockt waren darüber. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer stellt das Asylrecht im Grundgesetz in Frage hat er ja nicht wirklich, um das äh, kurz zu korrigieren. Aber ich habe mich mal länger wissenschaftlich auch mit dem Asylrecht äh, auseinandergesetzt. Im Grundgesetz, ehrlich gesagt, kann man da gar nicht so viel ändern, weil nur 0,8 Prozent der Fälle äh, wirklich nach Artikel 16a des Grundgesetzes beschieden werden. Man müsste eben eine europäische Neuregelung finden. Und dafür setze ich mich auch sehr stark ein.
0: Die dänische Ministerpräsident Mette Fredriksen hat sich eine Rede vorm Parlament
1: teilweise von KI schreiben lassen. Zeigt in welcher Entwicklung wir da sind. Ich beobachte das mit so einer Mischung aus Begeisterung und Sorge, was da möglich ist. Es ähm, gibt ja auch verschiedene Appelle von KI-Wissenschaftlern, die sagen, wir brauchen mal ein Moratorium, liebe Leute. Ähm, ihr wisst gar nicht, worauf wir dazulaufen. Und ähm, da müsste man in Deutschland mal eine breitere gesellschaftliche Debatte drüber führen.
0: Herr Winkel, Sie haben in mehreren Interviews deutlich gemacht, dass für Sie eine Koalition der Union mit den Grünen keine Zukunftslösung ist, so würde ich es mal ausdrücken. Deswegen will ich jetzt auch irgendwie von Ihnen keine grünen Kritik hören, sondern einfach mal hören, was Ihre Vorschläge sind. Sie haben es angesprochen, ein Stichwort ist gefallen, Klimawandel, Klimapolitik. Ein Vorschlag von Ihnen war, Sie haben sich für den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke ausgesprochen. Jetzt sind Sie trotzdem stillgelegt worden. Ist dieser Vorschlag damit hinfällig? Sollen sie wieder angeschaltet werden? Sollen sie
1: erneuert werden? Wie sehen Sie die Situation jetzt? Also ich würde mich darüber freuen, wenn wir in Deutschland tatsächlich mehr Klimaschutzpolitik machen würden und weniger Klimamarketing. Also ich finde, wenn ich mir so die politische Debatte anschaue, dann schmücken sich sehr viele Politiker mit so dem, mit so dem Thema Klimaschutz. Aber werden eigentlich relativ wenig konkret. Worum geht es beim Klimaschutz? Zumindest nach meinem Dafürhalten, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und zwar drastisch. Und dass jetzt ausgerechnet die Grünen die Kernkraftwerke, die nun mal klimaneutral Strom zur Verfügung stellen, ähm, stillgelegt haben und damit im Jahr ungefähr 15 Millionen Tonnen zusätzlich CO2 emittieren, weil das natürlich durch Kohlekraftwerke aufgefangen werden muss, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also warum sagen wir in Deutschland nicht, wir bauen die Erneuerbaren aus und sichern eben die Grundlast, die wir nun mal brauchen, wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne scheint, durch klimaneutrale Kernkraft ab. Also diese Kombination fand ich eigentlich immer spannend und ich hätte mich gefreut, wenn sich die CDU noch stärker dafür eingesetzt hätte. Wir haben das als junge Union immer gemacht, ich persönlich auch, auch schon vor dem russischen Angriffskrieg. Und insofern ähm, bleibt die Debatte nach wie vor, aber klar ist, die, die, Regierung, ist abgefahren. die Regierung kann die Kernkraftwerke abschalten und wir aus der Opposition können es jetzt nicht sozusagen ähm, rückgängig machen. Und insofern ist der Zug an der Stelle tatsächlich abgefahren, was klimapolitisch natürlich ein Desaster ist und energiepolitisch erst recht.
0: Ein weiteres Thema, Sie haben CO2-Einsparungen. Angesprochen Ist das Speichern, CCS-Technik, Speichern von CO2?
1: Zum Beispiel? Genau. Wo, wo soll das stattfinden in Deutschland? Also es gibt zum Beispiel eine spannende ähm, Partnerschaft zwischen Großbritannien und Dänemark, die mit dieser CCS-Technologie CO2 einspeichern, was unter dem Meeresboden stattfindet, in einem ganz großen Stil. Ähm, Robert Habeck hat gesagt, naja, da müsste man erstmal skeptisch sein und erstmal als möglich überprüfen und er sieht das jetzt nicht. Und das ist eben so ein Grundproblem in diesem Land. Also andere Länder machen sehr viel und trauen sich auch was zu, ähm, gehen da... Im besten Sinne des Wortes technologieoffen an die Zukunft heran und wir in Deutschland setzen sehr viel, ja sind immer sehr skeptisch und sehr zurückhaltend und alles dauert Ewigkeiten und ich glaube, so kommen wir nicht voran.
0: Aber wenn man sich jetzt mal noch konkret anschaut, dann ähm, kämen beispielsweise Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen in Frage, die haben aber landesrechtlich schon ausgeschlossen, dass sie das haben wollen. Ähnliche Diskussionen hatten wir beispielsweise in Bayern beim Bau von Windrädern oder eben, als es um die Diskussion ging, den Strom von Nord nach Süd zu bringen, bei der Verlegung ähm, von entsprechenden Stromkabeln, die dann eben, wenn es nach Bayern geht, in die Erde kommen müssen. Wie überzeugt man die Bevölkerung, jetzt am Beispiel CCS, zuvor beispielsweise an den Windrädern, dass sie da mitgenommen werden und tatsächlich
1: dann auch entsprechend solche Maßnahmen unterstützen. Ich glaube, dass das große Problem, was wir in Deutschland hatten in den letzten Jahren, eine sehr geringe Veränderungsbereitschaft ist. Also wenn Sie sich mal die Wahlkämpfe der letzten 10, 15 Jahre anschauen, egal ob das auf Bundes- oder auf Landesebene war, dann hat meistens die Partei und die Person gewonnen, die gesagt haben, mit mir ändert sich möglichst wenig, alles bleibt so wie es ist. Und ich glaube, dass viele Bürgerinnen und Bürger momentan merken, dass nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern weltweit so grundlegende Veränderungsprozesse stattfinden, dass sich was ändern muss. Und ähm, diese, was sie beschrieben haben, wo ich auch gar nicht, wo ich Ihnen auch gar nicht widersprechen möchte, dieses ja, aber bei mir dann bei mir dann zu Hause bitte nicht. Also irgendwo anders gerne, aber bei mir zu Hause nicht, das wird eben nicht mehr funktionieren. Und ähm, deswegen brauchst du davon der Politik ganz konkrete Anstöße, dass man den Leuten eben auch was zumuten muss und nicht mehr nur diese Wahlkämpfe macht nach dem Motto, wer mutet den Le Leuten am wenigsten zu. Äh, wir brauchen ganz große Veränderungen, damit wir zukunftsfähig werden in Deutschland. Ich sage das ganz bewusst, zukunftsfähig werden, weil nach meinem Dafürhalten sind wir es momentan nicht. Und ähm, ja, deswegen braucht es natürlich auch für die CDU eine Organisation wie die JU, die da den Finger in die Wunde legt.
0: Aber reicht es dann alle vier Jahre zu wählen und das einem Bundestag entscheiden zu lassen oder einen Landtag entscheiden zu lassen? Oder ist der Bürgerrat, wie er jetzt beispielsweise von der letzten Generation, der, der sie nicht so viel
1: abgewinnen können, aber der grundsätzlich mal gefordert wird, vielleicht äh, ein Mittel der Beteiligung? Also der Bundestag und die Landtage entscheiden ja ständig. Die entscheiden ja nicht nur alle vier Jahre oder alle fünf Jahre, ähm, sondern entscheiden jede Woche und ähm also das Thema Bürgerrat fand ich dann schon wirklich sehr eigenartig, insbesondere, dass der dann irgendwie ausgelost werden soll. Ich habe mir mal gedacht, ja, was passiert denn die beletzte Generation, wenn da jetzt nur Leute sitzen, die mit dem Thema Klimaschutz gar nichts anfangen können. Also das war, glaube ich, schon super undurchdacht von der letzten Generation. Aber grundsätzlich als Beteiligungsmodell sehen Sie das nicht? Nein, überhaupt nicht, weil ich finde, dass der Bundestag und der Landtag, das ist die, das ist die Form der, der Demokratie in Deutschland. Das sind freie und geheim gewählte Abgeordnete, und so soll es auch bleiben und die sollen nicht ersetzt werden durch, durch irgendwelche ausgelosten Parlamente. Eine Aussage von
0: Ihnen ist quasi eine Lösung in dieser Klimaproblematik, wäre eine
1: Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch. Was heißt das? Worüber wir insgesamt nachdenken müssen, ist, dass wir wirtschaftliches Wachstum haben, ohne dass wir mehr Ressourcenverbrauch im Sinne von CO2 emittieren haben. So, das haben wir übrigens in den letzten 30 Jahren auch geschafft. Die Wirtschaft in Deutschland ist seit, äh, seit 1990 um 100 gewachsen. Der CO2-Ausstoß ist um 30 zurückgegangen. Also ich finde, es ist durchaus schon Erfolgsfahrt. Und den müssen wir viel beherrschter und energischer angehen. Und es ist eben schade, dass sich die Bundesrepublik dagegen entschieden hat, weiter auf die klimaneutrale Kernenergie zu setzen. Ich finde das ein großer Fehler. Ja, auch von der CDU, kann man ja auch mal selbstkritisch so sagen. Und dass die Grünen eben jetzt auch die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet haben, das ähm, wird uns, glaube ich, noch teuer zu stehen kommen. Ich war an dem Tag hier in Berlin, ähm, hatte eine Demo für die Kernkraft. Ein paar hundert Meter entfernt stand Jürgen Titien die hatte natürlich eine Demo gegen die Kernkraft. Und ich habe da dessen, dessen Lachen gesehen und ich, ehrlicherweise glaube ich, ähm, das Lachen wird uns noch im Halse stecken bleiben.
0: Wenn wir Ihre Klimapolitik anschauen, muss der Staat hier Vorgaben machen oder glauben Sie, dass Sie die Paris-Ziele, also 1,5-Grad-Ziel beispielsweise, ohne jegliche Vorgabe einhalten
1: können? Nein, natürlich muss der Staat Vorgaben machen. Der Staat muss sich darum kümmern, wie schaffen wir eine klimaneutrale und sichere Energieversorgung das in heißt Deutschland? Aber,
0: Entschuldigung, Das heißt aber zum
1: Beispiel, dass Sie weiterhin auch gegen ein Tempolimit sind. Ja, beim Tempolimit ist es ja mehr eine Symboldebatte. Also ich sehe es da eher, wie der, wie der Grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der sagt, also der Ausschluss ist dermaßen irrelevant ins auf das Gesamtvolumen bezogen, dass es sozusagen eher eine eher eine, eine grüne Symboldebatte ist. Man kann das führen, die Debatte ums Tempolimit aus einer Verkehrssicherheitsperspektive von mir aus gerne, aus einer klimapolitischen Perspektive macht jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Im Interview der
0: Woche der JU-Vorsitzende Johannes Winkel, Sie veranstalten Anfang Juni, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Demografiekongress. Das ist ein weiteres großes Thema, was, was Sie äh, bespielen. Was muss sich da aus Ihrer Sicht beispielsweise bei der
1: Rente ändern? Erstmal brauchen wir überhaupt die, die Wahrnehmung dieses Themas. Die gibt es leider noch nicht so intensiv und noch nicht so lange in Deutschland, wie ich es gerne hätte. Meine Elterngenerationen gehen jetzt dieses Jahr in den Ruhestand, mit ihnen ganz viele Menschen in Deutschland. Meine Mutter ist Krankenschwester, mein Vater ITler, also auch noch in meinem persönlichen Beispiel zwei Berufe, die wir ganz dringend brauchen. Und das erleben wir ja zu Millionen Fällen in Deutschland. Also eine riesige Verschiebung. Und ähm, da muss die Politik eben Antworten drauf finden. Was wir momentan ja machen, wir bezuschussen das alles aus dem Bundeshaushalt.
0: 112 Milliarden. In 112 Jahr.
1: Milliarden. Ungefähr ein Drittel des gesamten Bundeshaushaltes geht in das Rentensystem, obwohl eigentlich gar nichts aus dem Bundeshaushalt da reingehen sollte, obwohl es sich eigentlich selber tragen sollte. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für meine Generation, weil dadurch eben viel weniger Geld für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung steht. Wir haben gerade nur mal kurz KI angesprochen. Es gibt wahnsinnig viele andere Bereiche, wo in, dringend investiert werden muss. Ähm, was meine Idee ist, dass wir uns nicht nur die Symptome anschauen, sondern auch noch mal die Ursachen anschauen. Also warum gibt es eigentlich so wenig junge Menschen in Deutschland? Ich fände es stark, wenn die CDU sich wieder für junge Familien stark macht, dass die CDU wieder Familienpartei wird. Wir haben jahrelang gesagt, wir kümmern uns so um die starken Männerthemen, Verteidigung, Wirtschaft und so weiter. kann man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, ob das immer so gut geklappt hat, Klammer zu. Aber ich fände es stark, wenn wir wieder mehr Familienpolitik machen würden, und da werden wir ein paar ganz konkrete Vorschläge ausarbeiten. Das wird aber, wenn die Babyboomer jetzt in Rente gehen, nicht helfen? Klar, also kurzfristig natürlich nicht. Aber mit diesem Ansatz, das wird kurzfristig nicht helfen, das sagen wir die letzten 30, 40 mhm. Jahre übrigens schon. Also insofern, irgendwann muss man ja mal anfangen. Beim Thema Familienpolitik finde ich spannend, wie die Franzosen das machen mit dem Familiensplitting. Aber kurzfristig muss man sich natürlich überlegen. Famili ähm, nur zur Erklärung, Familiensplitting ja. heißt... Also momentan gibt es in Deutschland ja das Ehegattensplitting, ähm, also dass das zu versteuernde Einkommen durch zwei geteilt wird. Ich fände es persönlich gut, wenn pro Kind in der Partnerschaft, Ehe wie auch immer, auch dieses Kind in das, in das zu versteuernde Einkommen einberechnet wird. Und ähm, das machen die Franzosen also dadurch für Familien dann viel weniger, viel weniger Steuerlast. Und das fände ich ein, ein super spannendes Modell. Auch für Deutschland sollten wir mal, sollten wir mal dringend diskutieren. So kurzfristiges kurzfristig ist es natürlich nun mal so, dass man an verschiedenen Stellschraubenparametern drehen muss. Das heißt älter... In Rente
0: gehen. Also Rente mit 63 abschaffen, wie Herr Spahn das gefordert hat?
1: Ja, also ich denke, das ist, das ist eine, eine klare Forderung von Herr Spahn. Das ist auch eine Forderung, die die Junge Union schon lange vertritt. Die auch er schon lange vertritt. Und ähm, deswegen ist es natürlich eine richtige Forderung. Die Rente mit 63 war ja auch mal ursprünglich so gedacht, dass diejenigen, die nicht mehr arbeiten können, früher in Rente gehen. Es hat sich dann dazu entwickelt, dass viele, die gesagt haben, naja, ich könnte eigentlich noch, aber will, verständlicherweise ehrlich gesagt, früher in den Ruhestand, vielleicht mit ein paar Abschlägen, er will dann schon in Rente und deswegen muss man das nochmal ganz grundsätzlich diskutieren. Aber mir ist neben diesen Stellschrauben, die man im Rentensystem drehen kann, höhere Beiträge oder längeres längeres Lebensarbeitszeit, auch das, wichtig, dass wir eine Ursachendiskussion führen.
0: Dass Beamte in die Rente einzahlen, wie man es beispielsweise in Österreich hat, was ja häufiger jetzt mal bei, von der Linken beispielsweise gefordert hat, also dass alle in die Rente einzahlen, ist das eine Lösung oder
1: ist das sollte das weiter getrennt bleiben? Naja, es, es wäre ja nun dann eine Lösung, wenn man die Pensionen kürzen würde. Ähm, also wenn man jetzt einfach nur die Beamten mit ins Rentensystem mit einbezieht, dann ändert sich ja nichts an der Tatsache, ähm, dass sie trotzdem äh, ihre entsprechenden Pensionen oder dann Renten ausbezahlt bekommen müssen. Also dann ist es ja nur linke Tasche, rechte Tasche. Ähm, dann bräuchte man eine ganz grundsätzliche Diskussion über das Beamtentum in Deutschland. Können wir auch mal gerne führen. Ähm, dazu war jetzt, glaube ich, noch keiner bereit. Ähm, also insofern halte ich das eher für nicht sonderlich zielführend.
0: Stichwort äh, Zuwanderung. Ohne würde es nicht gehen, haben Sie gesagt. Ähm, die Regierung hofft auf rund 60.000 äh, zusätzliche Arbeitskräfte pro Jahr durch ihr neues Fachkräftegesetz.
1: Wie soll das gelingen, frage ich mich. Also, ich glaube, dass wir beim Thema Zuwanderung eine grundsätzliche Wende brauchen. Ich finde, wir haben, ich habe mal gesagt, wir haben ein schizophrenes Einwanderungssystem. Auf der einen Seite beim Thema Fachkräftezuwanderung sind wir wahnsinnig bürokratisch, restriktiv, haben super viele Voraussetzungen und da lassen wir eben motivierte und junge Menschen echt lange warten, bis sie nach Deutschland kommen können und hier anfangen können zu arbeiten. Also da würde ich mir wünschen, eine echte Willkommenskultur für motivierte, qualifizierte junge Menschen. Das könnte übrigens auch was beim Thema Demografie ändern. Jetzt nicht in einem mhm. ganz großen Stil, aber es könnte ein wichtiger Beitrag sein. Auf der anderen Seite haben wir beim Thema Asylzuwanderung Quasi gar keine Voraussetzung. Noch nicht mal die eines Herkunftsnachweises. Und ich glaube, dass wir bei diesen Themen ähm, es genau eben andersrum machen müssen. Beim Thema Asylmigration stärkere Kontrolle, stärkere Begrenzung auf europäischer Ebene. Wäre übrigens gerade auch möglich, wenn die Ampel das nicht ausbremsen würde auf der europäischen Ebene. Und beim Thema Fachkräftezuwanderung unbürokratisch, schnelle Verfahren und nicht so hohe Voraussetzungen.
0: Lassen Sie uns noch einmal auf das Thema Demografie zurückkommen. Wir haben eine überalterte Gesellschaft. Das Durchschnittsalter der äh, Unionsmitglieder ist, glaube ich, roundabout 61. Wie wollen Sie diese ältere Mehrheit der Bevölkerung, beispielsweise von ihren äh, Renteneinschnitten, die es dann ja letztlich in
1: irgendeiner Form sein werden, überzeugen? Also ich sehe das Thema Demografie eigentlich gar nicht so stark als Gegensatz alt gegen Jung. Also wenn ich so meine Großeltern in Erinnerung habe, ähm, leider äh, schon verstorben, aber wenn ich so mich an, an meine Großeltern erinnere, das Wichtigste für die war es eigentlich, dass es uns Enkeln gut geht. Also ich will da gar nicht so einen Alt-gegen-Jung-Kampf lostreten, ähm, sondern möchte einfach nur, dass wir eine faire Verteilung hinbekommen. Und dass wir insbesondere ja eine Zukunftsfähigkeit dieses Landes erhalten, bzw. wieder schaffen. Weil wir in Deutschland eben ganz stark von der Substanz leben. Deutschland lebt momentan eigentlich nur von seiner Substanz. Und äh, ich glaube, die Veränderungsbereitschaft in Deutschland ist so hoch wie lange nicht. Und deswegen sollten wir auch im nächsten Bundestagswahlkampf als Union da ganz konkrete Vorschläge machen. Und jetzt nicht so nach dem Motto, äh, möglichst wenig den Leuten zumuten, dann wird das schon klappen mit der Wahl. Sondern ich glaube, das Gegenteil kann der Fall sein. Ein Thema,
0: das äh, damit reinspielt und äh, das auch schon lange von der Union gefordert wird, ist das Gesellschaftsjahr. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie persönlich dazu stehen, aber ich stelle mir schon die Frage, ich habe zwei Söhne, elf und sieben Jahre alt und frage mich, warum die für Deutschland ein Gesellschaftsjahr leisten, ableisten sollen. Wenn wir Stand jetzt die Klimaschutzziele nicht erreichen, wenn entsprechend deren Rente auch irgendwann Stand jetzt nicht gesichert ist und wenn die Schulen dementsprechend schlecht ausgestattet sind und von den Turnhallen mal ganz zu schweigen. Also warum sollen diese Kinder, die eigentlich nach jetzigem Stand die Gelackmeierten sind, Deutschland ein Jahr dienen?
1: Naja, weil es auch um ihre Zukunft geht. Ich war ähm, vor zwei Monaten, eine Woche in der Ukraine, ähm, habe mit vielen ähm, jungen Politikern, generell Jugendlichen aus der Ukraine gesprochen und die Frage, die ich mir nach der Reise gestellt habe, wo ich ganz viele mutige junge Menschen kennengelernt habe, ist, wer verteidigt eigentlich unser Land? Also wahnsinnig mutig und wahnsinnig vorbildhaft, wie die Ukraine das macht gegen, gegen Russland, gegen Putin. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wer verteidigt eigentlich unser Land? Und ähm, naja, die Antwort kann ich gerade ehrlich gesagt gar nicht so wirklich geben. Und das ist eben ein großes Problem. Ähm, das heißt, fand die, Sie sprechen, also Sie ziehen jetzt auf die Wehrpflicht ab? Genau. Ähm, das Gesellschaftsjahr sagt ja, naja, also das Problem an der, an der alten Wehrpflicht, nach meinem Dafürhalten jedenfalls, war dass es erstens keine wirkliche Wahlfreiheit hatte zwischen äh, Militärdienst und Zivildienst und auf der anderen Seite eben nur für ein Geschlecht galt. Das fand ich immer ein bisschen, diese beiden Aspekte fand ich immer super komisch. Und deswegen habe ich mich schon früh dafür ausgesprochen, dass man das, ob man das jetzt Gesellschaftsjahrpflicht, ja wie auch immer nennt, äh, eben auf beide Geschlechter ausweitet und eine echte Wahlfreiheit hat. Jeder soll frei entscheiden, ob er im militärischen oder im zivilen Bereich ähm, was machen möchte. Und ich finde auch gar nicht, dass man das unbedingt nur auf die junge Generation beziehen muss, sondern... Eine Idee wäre es ja vielleicht auch mal, dass man nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben sich noch in die Gesellschaft einbringt. Also auch da, ich will gar nicht so einen Generationenkampf aufmachen, die Jungen für die Alten oder die Alten für die Jungen, wie auch immer. Also ich finde es auch spannend, wenn man beispielsweise sagen würde, naja, nach dem Austritt aus der Arbeitszeit geht man noch mal ein halbes Jahr in eine Schule, gibt Nachhilfe oder was auch immer, was man eben leisten kann für die Gesellschaft. Also ich glaube, da können wir alle unseren Teil dazu beitragen. Was ich eben an der Idee so spannend finde, ist, wir leben in einer Gesellschaft, in dem es immer mehr drauf ankommt, in welchem Stadtteil bist du geboren. Da gibt es teilweise ganz verschiedene Lebensrealitäten, obwohl man nur fünf Kilometer Luftlinie dazwischen liegt. Und ich finde es einfach mal spannend, jetzt ein bisschen plakativ gesprochen, wenn ähm, der Zahnarztsohn aus Starnberg mal ähm, zehn Monate mit dem Arbeiterkind aus Gelsenkirchen auf einer Stube leben muss, in dem Fall. Und ich glaube, es ist für beide sehr bereichernd, so eine Zeit. Und deswegen finde ich die Idee eigentlich sehr spannend. Spannende Ideen, spannendes Gespräch.
0: Vielen Dank, Johannes Winkel, JU-Vorsitzender im SWR-Interview der Woche. Dankeschön. Danke Ihnen.